0: Ab und an, mal taktlos zu sein, ist besser, als stetig nach der Melodie anderer zu tanzen. Ja, und damit sage ich erstmal. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen und oh Gott, das ist heute nochmal sowas von Thema, dass etwas in Bewegung kommt und zwar in die richtige Richtung. Vorab ähm, ganz kurz zu mir, falls du zum ersten Mal da bist, mein Name ist Veronika Wirth, ich bin Visionärin, Trainerin, Speakerin, Expertin für positive Ausstrahlung ich coache Menschen ähm, darin, in ihre maximale Ausstrahlungskraft zu kommen. Und was das genau bedeutet, sind sehr, sehr viele Punkte, da möchte ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Folgt mir gerne auf Instagram, da mache ich viele Posts dazu und ich glaube, da kriegst du einen ganz guten Überblick, was Ausstrahlung für mich wirklich bedeutet. Natürlich hat es nämlich einmal was mit dem Äußeren zu tun, mit unserer Hülle und unserer Haltung, aber natürlich auch ganz, ganz viel mit dem Innen, genau. Und um das Menschen nahe zu bringen, gibt es verschiedene Programme, die ich mache. Ich mache auch Einzelcoachings, aber ähm, ganz besonders intensiv mache ich meine meine Programme, wie zum Beispiel die New Motion Weeks. Das ist ein sechs Wochen Transformationsprogramm zum Menschenmagneten. Das startet nochmal im Oktober auch und wir sind gerade mitten in der Launchphase und noch drei Tage, nämlich bis zum 23. September 2020, bekommst du 50% Rabatt mit dem Code WEBER. Also wenn du da Interesse hast, die Links dazu und alle Infos findest du in den Shownotes. Und äh, hör dir jetzt gerne erstmal ganz entspannt diese Folge an, denn es geht ja hier genau um den gegensätzlichen Faktor von entspannt sein und danach kannst du dann ganz in Ruhe ja, entweder nochmal in die Show Notes gucken, dem Link folgen oder auf Instagram schauen, was ich da noch so anbiete, wenn du dann das Bedürfnis hast. Ich glaube, ich muss echt was machen. Ich muss unbedingt aus diesem Teufelskreis raus, aus dieser Abwärtsspirale raus. Ich muss in mein Potenzial kommen und ich will das nach außen tragen. Genau, dann helfe ich dir sehr, sehr gerne dabei. Okay. Ich ähm, wiederhole nochmal das Zitat von am Anfang, weil ich das so wahnsinnig treffend finde und ähm, was es genau mit dem Thema Stress zu tun hat, dazu, äh, darum geht es dann gleich, dazu komme ich gleich. Also das Zitat ist von Mark Twain und lautet so, ab und an mal taktlos zu sein ist besser als stetig nach der Melodie anderer zu tanzen. So Und warum habe ich das heute ausgewählt ähm, zum Start in diese Podcast-Folge? Weil dieser Satz eigentlich schon den ersten oder also einen von vielen Stressauslösern beinhaltet. Und ich glaube, es ist auch einer der weit verbreitetsten Stressauslöser in diesem Satz. Und das ist... Wahrscheinlich kannst du es dir schon denken, nach der Pfeife anderer zu tanzen. Oder hier heißt es natürlich so schön, nach der Melodie anderer zu tanzen. Und wenn du mal so in dich hineinhorchst, wenn du kurz überlegst, wie war dein heutiger Tag oder wenn der noch nicht so äh, lange andauert, wie war es gestern, wie war letzte Woche, wie war das, das letzte Jahr, um einen Sprung zu machen, wie war das letzte Jahr für dich, wie oft Tanzst du oder hast du nach der Melodie anderer getanzt? Wie oft triffst du Entscheidungen, um anderen einen Gefallen zu tun? Wie oft triffst du vielleicht nicht mal für die Person eine Entscheidung, sodass man dich um, also das wäre der eine Punkt, dass man dich konkret um Gefallen bittet, um um ein offenes Ohr bittet oder was auch immer und du bist einfach noch nicht so gut darin, Nein zu sagen und sagst deswegen immer, ja, 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 mache ich, mache ich. Also du machst viel für andere. Das wäre ein Punkt, nach der Melodie anderer zu tanzen. Aber was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass Menschen für ihr eigenes Leben Entscheidungen treffen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nichts mit dem Außen zu tun haben, Beispiel, ich beginne ein Studium, ich arbeite in dem und dem Job, ich lasse mich befördern, ich kaufe dieses Haus, ich besorge mir einen Hund oder was auch immer das ist. Aber auch da eigentlich diese Entscheidung auf der Meinung anderer, auf der Melodie, ich Versuch mal, bei diesem Wort zu bleiben, finde es schön, bei der Melodie anderer zu bleiben. Also, dass du dieses Haus zum Beispiel nur kaufst, weil entweder gerade erst vor kurzem oder irgendwann in deiner Vergangenheit mal jemand gesagt hat, das ist ein, äh, ein wichtiger Punkt im Leben, ein eigenes Haus und deswegen kaufst du dieses Haus. Vielleicht ist aber irgendwas in dir gar nicht dafür, ein eigenes Haus zu besitzen und du kommst. Diesem irgendwas in dir nie richtig auf die Schliche, weil du halt immer nach der Melodie anderer tanzt. Und das wäre mega, mega schade. Und ich glaube, ich arbeite viel mit Menschen, die ja, die irgendwann halt an diesen Punkt kommen und diese Stimme immer lauter hören, dass es so wie es aktuell ist, nicht bleiben kann, dass irgendwas nicht stimmig ist. Wir sind heute in so einer musischen Sprache, ich finde das toll. (lacht) Nicht so stimmig ist, nach der Melodie anderer zu tanzen. Voll mal mit dir hier. Okay, (lacht) also das Ding ist, viele merken das, nee, nicht wahr, Moment. Manche merken das relativ früh im Leben, ich sag mal so zwischen 25 und Anfang 40, Manche merken das aber auch erst recht spät, weil sie sich sehr, sehr lang in einem Umfeld bewegen, in einem Umfeld rumtanzen, das ähm, ihnen eben diese Melodie vorgibt und da ich ja dann mit den Menschen um mich herum schwinge, also in deren Beat bewege, in deren Melodie mich bewege, fühlt sich das auch gar nicht mal so unstimmig an, Also, ihr tanzt alle auf dem Kammerton A und deswegen klingt das gar nicht so falsch. (lacht) Ich glaube, du kannst mir, ich hoffe, du kannst mir folgen. Ähm, Wenn du irgendwie musisch auch unterwegs bist, dann kannst du mir, glaube ich, gerade recht gut folgen mit meiner Bildsprache. Also, dann fühlt sich das, hört sich das gar nicht so verkehrt an. Und dennoch gibt es bestimmt Momente, in denen dein Körper irgendwas in dir eigentlich versucht, dir zu signalisieren, ich habe da noch einen anderen Akkord für dich. Ich habe da noch einen anderen Ton für dich. Guck mal, der schwingt richtig schön und der würde dir super stehen. Den den würdest du richtig gut treffen. Da würdest du richtig schön klingen. Auf dieser Frequenz, da gehörst du hin. Und manchmal kommt diese kleine Stimme, die dir versucht, das zu sagen, gar nicht so richtig durch. Ähm, und wie sich das äußern kann, aber ähm, dazu komme ich gleich, dazu komme ich gleich. Ich werde gleich ein paar, ein paar Punkte dazu sagen, wie du ein bisschen dich in deiner Interozeption üben kannst. Das bedeutet, auf deinen Körper zu hören, auf die kleinen Signale deines Körpers zu hören und dann vielleicht mal zu hinterfragen, was könnte denn gerade nicht so stimmig sein? Okay, kommen wir gleich zu. Bleiben wir mal bei dem bei dem Punkt, den ich mir auch aus diesem Zitat rausgenommen habe, nämlich ähm, anderen, also nach der Melodie anderer zu tanzen, sprich entweder anderen ganz oft einen Gefallen zu tun oder und jetzt formuliere ich das mal anders: Dinge zu tun, um anderen zu gefallen. Dinge zu tun, um anderen zu gefallen. Und das ist nämlich was, was wir alle ständig machen. Und was wir eigentlich von klein auf auch so ein bisschen, wo wir so ein bisschen instruiert werden, dass das Leben so funktioniert, weil man macht das halt so. Das gehört halt so und so. Und ich muss an der Stelle immer ganz kurz sagen, nein, ich verteufle das nicht per se, weil ich finde, wir leben ähm, auch echt in einer einer Kultur, in einer einer kulturellen Gesellschaft, die vieles richtig macht. Also wo wir einfach einen Lebensstandard haben, ein Lebensstandard haben, der durchaus auch darauf basiert, dass wir uns an gewisse Dinge halten und dass wir ähm, eine gewisse Erziehung genießen innerhalb dieses gesellschaftlichen Rahmens. So, Ich finde das immer auch mal ganz schön zu sagen, weil ganz oft wird gesagt, ja, von klein auf wirst du klein gehalten und wirst äh, wirst diskriminiert und und ganz furchtbar behandelt. Nein, natürlich nicht. Und ich glaube, wenn ich das so vorweg sage, kannst du vielleicht auch noch ein bisschen besser annehmen, was ich jetzt Darauf folgend sage, nämlich, dass wir auch, wenn wir sehr, sehr dankbar sind und ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich hier aufgewachsen bin und wie ich hier aufgewachsen bin, ich bin unfassbar dankbar und hier hinten dran kommt kein Aber, sondern ein ähm, zusätzlich, <lacht> zusätzlich gibt mir diese Dankbarkeit die Möglichkeit, diese, ähm, diese, diese Rahmen, in denen ich so aufgewachsen bin, zu hinterfragen und mal genauer drauf zu blicken. So. Und wenn ich eben genau das tue, dann erkenne ich, okay, da sind schon viele Dinge, viele Sätze, ähm, die ich schon von klein auf gehört habe, die mir das Gefühl gegeben haben, Du musst irgendwie dazugehören. Also es ist wichtig, dass du dich an gewisse Regeln auch hältst, um einfach dazuzugehören, um nicht aus dem Rahmen zu fallen, damit niemand irgendwie über dich urteilt. Und ähm, ich glaube, das ist eben was, was leider auch dazu führen kann, dass wir uns, ähm, dass wir uns ein Stückchen zurückhalten und dass wir ganz, ähm, ja manchmal sogar schon zu viel versuchen, dieses Licht in uns auch klein zu halten, damit es niemanden blendet. Ne? Weil das wäre wieder was, was den Menschen um mich herum nicht gut tut, wenn ich plötzlich hier so hell strahle, dass es das andere blendet. Ähm, damit gefalle ich den Menschen um mich herum nicht mehr. Also dämme ich mein Licht ein bisschen, äh, um andere nicht so sehr zu blenden. Und treffe dann eben Entscheidungen in meinem Leben im Grunde durch die Hinter, also im, im Background, eigentlich zum Nutzen anderer auch, okay? Und die große Gefahr, die hier besteht, ist, dass du du dich im sogenannten, ich ich nehme jetzt mal den Begriff, das ist immer sehr bildlich auch wieder ganz schön, dass du dich im sogenannten Drama-Dreieck hin und her und hin und her schmeißen lässt, von einer Ecke in die andere, in die andere, in die andere. Das ist ein gleichseitiges Dreieck, äh, kannst du dir vorstellen? Auf der, auf der einen, also an der einen Spitze steht äh, das Opfer, auf der anderen Spitze steht der Täter und an der anderen Spitze steht der Retter. Und bei mir war es ja auch so, ich war immer ganz viel beim Retter äh, unterwegs erstmal, gerade so in meiner meiner frühen Jugend. Nee, stimmt gar nicht. Eigentlich ging es mit Opfer los. (lacht) Mit Opfer ging es los. Ich habe von mir selber nichts gehalten. Ich fand mich viel zu groß für die Gesellschaft. Ich wollte mich immer kleiner machen, kleiner halten, meine Körperhaltung entsprechend angepasst, den Kopf hängen lassen. ähm, Und um mir dann selber aber doch irgendwie ein Gefühl von Wertigkeit zu geben, ein Gefühl von, ich bin wichtig hier, ich, ich habe hier was zu sagen, ich bin nicht einfach nur so auf dieser Welt, um irgendwie mitzulaufen, sondern ich bin schon ein bisschen was Besonderes, weil das Gefühl wollte ich, irgendwas in mir wollte, wollte mir dieses Gefühl geben und wollte, dass ich das raustrage, also was machst du, du gehst in die Retterrolle, du, ne, gehst in die andere Ecke des Dreiecks und sagst so, damit ich mir einen gewissen Wert gebe in der Gesellschaft, werde ich jetzt zum Retter und ich habe ganz oft versucht, Menschen zu retten. Jetzt wurde ich gerade vor kurzem, ähm, hat man mir gesagt: Ja, Moment, aber du bist doch auch Coach, Veronika, du bist doch ein Retter. Du bist doch eine Retterin, du rettest doch andere. Und dann habe ich erstmal ähm, ganz klar gesagt: Nein. Nein. Natürlich coache ich, natürlich begleite ich Menschen und ich, na- natürlich verändere ich Leben jeden Tag. Das ist das, das Tollste auf der ganzen Welt. Ähm, Aber ich bin kein Retter, denn also nicht mehr, denn ich kann niemanden retten, der es nicht möchte. Und ein Retter versucht, also innerhalb des Dramadreiecks, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, versuchst du im Dramadreieck als Retter Menschen zu retten, die das überhaupt nicht wollen oder die es einfach aktuell nicht können. Und da ist es deine große Aufgabe, irgendwann zu sagen, ob ich jetzt gerade gefalle oder nicht. Ich schaue jetzt auf mich und ich lasse jetzt los. Ich lasse von dieser Sache. Ich bin immer da, wenn diese Person bereit ist. Ich drehe ihr nicht, ich ich knall nicht die Tür zu. Ich bin da, aber ich gehe nicht mehr durch diese Tür auf die Person zu, sondern ich stehe jetzt in meiner Mitte. Ich bin in Balance. Ich stehe in meinem Dreieck genau in der Mitte. Ich rutsche nicht mehr in in die Ecken des Täters, des Opfers, des Retters. Ich bleibe in meiner Mitte. Die Tür ist offen und wenn jemand bereit ist dann kommt er zu mir und dann kann ich auch meine Energie gerne, gerne aufbringen, um diese Person zu unterstützen. Super gerne sogar. Und das ist eben das, was auch innerhalb in, in diesem Zitat so schön gesagt wird. Ne? Also dieses Taktlossein also im Zitat dieses ab und an mal taktlos zu sein, sei besser, als stetig nach der Melodie anderer zu tanzen. Das Genau das siehst du hier auch wieder. ja? Und dieses taktlos sein, das kommt uns oft so vor, weil wir eben zum Beispiel, wenn eben jemand ganz konkret fragt, Veronika, kannst du mal hier, kannst du mal da, kannst du mal hier, kannst du mal da. Und ich halt wirklich mal sage, du nimmst mir nicht übel, ich erkläre dir gern, warum. Ähm aber ich kann das gerade nicht. Ich muss gerade bei mir bleiben. Ich möchte gerade nicht, ich muss. Ich möchte gerade bei mir sein. Oder ich werde jetzt die nächsten Wochen den Fokus sehr auf mich legen, auf mein Potenzial, auf das, was ich brauche, auf meine Energie und Punkt. Und das ist leider eben in, in oder oder auch, wenn wir noch mal hier ist es halt sehr deutlich, aber auch wenn ich auf die, wir gehen nochmal auf das Hauskaufbeispiel, ähm, dass ich halt sagt äh, Mama, Papa, Oma, Opa, ich habe mich kurzfristig entschieden, ich werde das Haus nicht kaufen. Und das, das kostet uns so viel Überwindung, weil wir jemand anderen nicht enttäuschen wollen, obwohl das doch eine Entscheidung für mein Leben ist. Und da vielleicht dich ein bisschen zu lösen von dem Gedanken, du seist taktlos in einem, in einem negativen Sinne, sondern einfach nur, dass du nicht mehr den Takt des Anderen hältst, sondern dass du mal anfängst, deinen eigenen Takt zu finden, deinem eigenen Rhythmus zu folgen und deine eigene Melodie zu tanzen. Darum geht es nur. Und leider ist dieses Du bist taktlos natürlich sehr, sehr negativ behaftet. Aber vielleicht, wenn du es mal aus diesem Gesichtspunkt sehen kannst, lohnt es sich, mal ein bisschen taktlos zu sein. Okay, was Stress macht und, also anders, Moment, (lacht) eigentlich sind wir beim Thema Stress und ich glaube, du, also nach der Einleitung, vielleicht bist du gerade schon ein bisschen gestresst, weil du selber in Situationen dich reindenkst, wo das genau so ist. Ich komme ja auch genau über diesen Punkt jetzt zum Thema Stress, weil es meiner Meinung nach einer der Hauptpunkte ist, die uns meist unterschwellig, unterschwellig stresst, ja, dass wir eben ähm, das gar nicht so direkt merken. Aber jetzt kommen wir eben zu diesen Punkten, die ich, ähm, von denen ich eben schon gesagt habe, ich teile das mal mit dir und dann kannst du mal reinspüren, ob du das von dir kennst. Und all das könnte ein Zeichen für Stress sein, der irgendwo in dir ist und vielleicht auch darauf beruht, dass du ganz viel nach der Melodie anderer tanzt. Und was das dann genau mit dir macht, dazu kommen wir auch noch. Also... Erstmal, was so ein körperliches Symptom sein kann, was auf Stress basiert, ist, dass du ganz, ganz, ganz viel müde bist dass du ultra viel müde bist, dass du manchmal gar nicht weißt, wieso eigentlich du schläfst aus, du gönnst dir Ruhepausen, du äh, weiß nicht, du machst halt schon ganz, ganz viel für dich, ähm, self care mäßig aber in deinem Alltag, in deinen Entscheidungen, bist du immer noch sehr in der Melodie anderer. Und deswegen kann es sein, dass du so viel Self-Care machen kannst, wie du willst, und tollen Tee trinken und meditieren und Yoga und so, aber wenn du dann rausgehst, zur arbeit gehst oder in deinem privatleben sonst mit den menschen dich umgibst mit denen du dich schon immer umgibst und immer noch die entscheidungen eben nach deren melodie triffst dann wird das nie weggehen okay also ein, ein punkt immer müde ja du bist immer müde dann äh, umgekehrt thema schlafstörung dass du ähm, dass du gar nicht gut schläfst, dass du du partout nicht einschlafen kannst, dass du so eine eine innere Unruhe in dir hast oder du wachst nachts ständig auf, du kommst einfach nicht richtig runter, weil immer in den Momenten, in denen wir im Außen ähm, die die, die Action wegnehmen, also uns vermeintlich in eine eine ruhige Lage begeben, das Bett (lacht) zum Beispiel, ähm, und die Augen schließen, dann hat das Innen Zeit zu überlegen, okay, ist gerade wirklich Ruhe? Kann ich wirklich auch alles zur Ruhe kommen lassen? Oder wäre jetzt der Zeitpunkt, um mal zu zeigen, hey, gar nichts ist in Ordnung. Und ich hatte das ganz lang tatsächlich mit dem dem Restless Legs Syndrom. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also der Begriff spricht schon Bände. Also unruhige Beine. Und das war so das war so furchtbar unangenehm. Hätte ich, hätte mir das jemand erzählt, einfach nur vorher, ich mir glaube ich niemals so vorstellen können, wie es sich dann wirklich anfühlt. Das ist so furchtbar. Also, du, du liegst im Bett, du bist hundemüde, auch so vom, in, in deinem ganzen Thorax, also in deinem, in deinem ganzen Oberkörper bist du einfach nur todesfertig, so richtig platt, diese Müdigkeit, die man, also ich spüre die immer so im Oberkörper. Die, die dich so richtig ins Bett drückt, die ganz, ganz müde ist. Dein Kopf ist müde, deine Augen sind müde, alles ist müde. Aber deine Beine vibrieren die ganze Zeit. Und zwar also nicht so, dass du es wirklich siehst, aber so, dass du denkst, während die Decke drüber liegt, dass, dass du denkst, es müsste jeder von Weitem sehen, wie krass deine Beine gerade vibrieren. Es ist so eine enorme Unruhe in den Beinen, dass du... Egal wie du dich hinlegst, egal was du machst, es, äh, es kommt nicht zur Ruhe. Das war also war echt heftig. Vor allem wie gesagt, du bist, bist viel zu platt, um irgendwie zu lesen, um irgendwas zu tun, um dich um dich müde zu machen, weil du bist todmüde. Ja, aber das also das war so eine Art von Schlafstörung, die die mich lang begleitet hat aufgrund von innerem Stress. Ähm, okay, Schlafstörung. Vielleicht hast du auch hohen Blutdruck hoher Blutdruck, äh, wie wir wissen, Hauptursache für Herzinfarkte, für Schlaganfälle, auch schon bei jüngeren Menschen. Ne? Also es ist ja schon lange nicht mehr so, dass es das nur äh, die Alten und Gebrechlichen äh, trifft, sondern durchaus auch junge Menschen, die, die, die unter einem Schlaganfall leiden. Ähm, Bluthochdruck ist hier die Hauptursache. Ähm, vielleicht hast du ganz oft Kopfschmerzen, wo du auch schon vieles versucht hast und ist aus irgendeinem Grund hm einfach nicht besser werden will. Vielleicht hast du oft Magenschmerzen, vielleicht hast du ähm, Verdauungsbeschwerden ähm, oder auch einfach ein unfassbar schlechtes Immunsystem. Und oh mein Gott, wir schreiben äh, September 2020 und ich glaube, wir können seit etwa einem halben Jahr sagen, es gibt gerade nichts wichtigeres als ein stabiles, gutes Immunsystem und das war schon vorher so, aber ähm, gerade aktuell auch um, äh, um 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 dir ach Gott, so viele Gründe, um dir auch die um, um dich in Sachen Angst runterzufahren, um um ein gesundes, positives inneres zu haben. Es ist so ultra wichtig, dass du ein gutes Immunsystem hast, dass dich stärkt, dass dir Energie gibt, dass deinen Fokus auf positive Dinge richtet. Hängt alles zusammen. Wenn du, wenn du nichts gegen diese Dinge tust, dann ist, um mal beim, in, in der Sprache der aktuellen Zeit zu bleiben, dann ist es echt nur eine Frage der Zeit bis zum körperlichen Shutdown. Und, ähm, die Ursache für, oder, nee, Moment, der, ähm, der Auslöser für für all die Beschwerden, die ich dir gerade nenne, kann eben ein erhöhter Cortisolspiegel sein. Cortisol ist unser Stresshormon und das ähm, wenn dieses wenn dieses Cortisol aus, ausgeschüttet wird aufgrund von Stress, Wie gesagt, das kann lauter Stress sein, das kann im Außen wirklich, du hast unfassbar viel zu tun, du weißt nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Das kann aber auch innerlicher Stress sein, innerlichen Unruhen sein. Und auch dann wird Cortisol äh, freigesetzt und Jetzt ist das Allerwichtigste, das ist per se erstmal gar nichts Schlimmes, sondern das Wichtige ist jetzt, dass dieses Cortisol auch wieder abgebaut wird. Denn Cortisol kann auch kurzfristig einfach dafür sorgen oder wird dann auch zusammen mit Adrenalin auch ausgeschüttet und kann dann dafür sorgen, dass du einfach viel tust, dass du viel ins Handeln kommst. Also wenn du wirklich viel in Action bist, dann kann es eben auch sein, dass neben dem Adrenalin auch Cortisol da ist in deinem Körper, in deinem Blutkreislauf. Das ist erstmal gar nicht fu- schlimm. Ne? Das brauchen wir dann auch irgendwie, um ähm, aktiv zu werden. Aber der aller aller wichtigste Punkt ist eben, dass du es auch wieder abgebaut bekommst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann äh, treten eben genau diese Symptome auf, die ich dir gerade eben ähm, geschildert habe. Und es ist, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit bis zum Shutdown. Deinem persönlichen, innerlichen Shutdown. Früher war das so, wenn wenn wir dieses Cortisol ausgeschüttet haben, weil der Säbelzahntiger vor der Höhle stand, dann hattest du genau zwei Möglichkeiten. Welche waren das? Kampf oder Flucht. Ganz genau, hast du bestimmt gedacht. (lacht) Kampf oder Flucht ähm, waren deine beiden Möglichkeiten. So, und jetzt überleg mal, was vereint denn diese beiden Dinge? Was vereint denn Kampf mit Flucht? Beides bringt dich in Bewegung und das, das, genau das ist das, was uns heute fehlt. Lass das, mal, lass das mal ganz kurz sacken, sei dir bewusst, dein Körper, dein Stammhirn funktionieren noch so, also die Kommunikation auch zwischen deinem Gehirn und deinem Körper, die funktionieren noch so, wie vor Millionen Jahren, ein bisschen weit gegriffen, ähm, diese Kommunikation ist die gleiche. Und wenn es früher hieß Kampf oder Flucht, egal was du machst, verdammt, aber komm in Bewegung, heißt es heute stillsitzen. Am Schreibtisch sitzen, weitermachen, auf der Couch liegen, über Instagram scrollen, durch Facebook scrollen, Netflix schauen, chillen. <lacht> Aber gerade auch, also auch wirklich, wenn ich nochmal an den Alltag von vielen denke, die dann, die am Schreibtisch halt sitzen, die kommen nicht in Bewegung und die stehen unter Stress, aber sie kommen nicht in Bewegung. Und meine Liebe, mein Lieber, wenn du nicht in Bewegung kommst, staut sich das Cortisol in deinem Blut an und es gibt keinen, es gibt Es gibt kein vielleicht, eventuell, sondern es ist ein Fakt, dass dich das krank macht. Definitiv. Wie krass, wie schlimm, wie schwer, sei mal dahingestellt. Aber also auf Dauer, wenn du wirklich nicht in Bewegung kommst, dann auch definitiv schwer. Weißt du, Stress entsteht ja heute schon, wenn... äh wenn, wenn ich mein Handy, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, eben hat es auch geklingelt, <lacht> ähm, wie oft dieses Ding aufbimmelt ne, am Tag, wie oft wir, ähm, abgesehen jetzt wirklich von Messenger-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, Facebook-Benachrichtigungen, so ähm, Pop-Up-Meldungen, ähm, Push-up, na, ja, Egal. Du weißt, was ich meine. Das Ding blinkt doch ständig. Und wenn es nicht blinkt, dann haben wir noch mehr Stress, weil wir denken, wieso blinkt es nicht? Und dann nehmen wir es alle paar Sekunden in die Hand und gucken einmal, ob es nicht doch, ob wir es nicht vielleicht verpasst haben, dass es vielleicht doch geblinkt hat. Das ist Stress. Und das machst du nebenbei, während du auf der Couch liegst. Das heißt, du kommst währenddessen, du kommst nicht in Bewegung. Und final. Ja, was ist wohl mein Tipp da? Hm? Also ich glaube, wenn du meine, wenn du meine Arbeit ein bisschen kennst, es hat auch einen Grund, warum das sechs Wochen Transformationsprogramm zu Menschenmagneten werden heute die New Motion Weeks heißt. Es geht um neue Bewegung, eine neue Bewegung, eine neue gesellschaftliche Bewegung, aber auch für dich in Bewegung kommen und auch neue Bewegungen zulassen, nämlich nicht dieses gewohnte Spazierengehen, das gewohnte Joggen gehen, sondern lass mal neue Bewegungen zu, gib deinem Körper mal eine Chance, wirklich in Bewegung zu kommen, gib deinen Gedanken mal eine Chance, wirklich in Bewegung zu kommen, gib deinen Synapsen mal eine Chance, oder deinen, deinen deinen Nerven mal eine Chance, neue Verbindungen neue Verbindungen zu schaffen. Und durch diese neue Verbindungen können neue Gedanken auch neue Wege gehen. Also, ich das Thema Bewegung ähm, bewegt mich, wie ihr vielleicht merkt. Und ähm, ich möchte dich einfach auch mit dieser Folge nochmal dazu anhalten: egal was dich stresst, hör mal, ich bin mir sicher, dass irgendwas in deinem Leben. Unterschwellig Stress auslöst oder eben auch sehr erkennbaren Stress auslöst. Schau mal genau drauf. Schau mal genau drauf. Hör auf deinen Körper. Hör mal in dich rein. Und wenn du, wenn du in gestresste Situation gerätst, auch wenn du innerlich spürst in einer ganz ruhigen Situation, dass irgendwas in dir gestresst ist, komm in Bewegung. Bau das Cortisol in deinem Körper ab. Das macht dich krank. Das macht dich unausweichlich krank. Und natürlich ist aber auch das, in Bewegung kommen, nur in Anführungszeichen die Symptombehandlung. Also ausschließlich die Symptombehandlung. Es ist noch nicht die Ursachenbehandlung. Und das ist das, was wir in den New Motion Weeks eben auch machen, dass wir... Äh, eben Sonst könnte ich euch einfach nur ein paar Tipps und Tricks zeigen. Ich würde ein paar Tanzvideos mit euch machen, würde euch ein bisschen bewegen. Wir hätten ganz viel Spaß, würden ganz viel klatschen. Es würde uns gut gehen für eine gewisse Zeit auf jeden Fall, weil unser Cortisol ist abgebaut. Wir haben ganz viel Endorphine im Körper. Das tut uns richtig gut. So, und dann eine Woche später und das will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr, dass Leute in irgendeinem äh, High-Gefühl ähm sowas verlassen und dann weitermachen wie zuvor, sondern ich will richtige Transformationen bewirken und das tue ich ja bereits und das will ich weiterhin. Ja, Das ist meine große Vision, so viele Menschen wie möglich da wirklich in eine Transformation zu bringen, dass sie nicht nur die Symptome, sondern die Ursache behandeln und dadurch viel gesünder sind, ein viel stärkeres Immunsystem haben, viel weniger Angst haben, viel weniger Stress haben, in ihrem Potenzial aufgehen, das wirklich leben, das raustragen, ganz viel lächeln, Menschen Menschen anstecken mit ihrer Positivität, weil die können gar nicht anders, weißt du? Wenn du durch die Welt gehst und du bist ein positiv strahlender Mensch, ob du willst oder nicht, du steckst die Menschen um dich rum an. Ja, und dann reden wir von Magnetismus. <lacht> So, ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du aus dieser Folge etwas für dich mitnimmst, dass du dich vielleicht hier und da ein bisschen aufgerüttelt, wachgerüttelt gefühlt hast und ähm, wünsche dir von ganzem Herzen, dass du in Bewegung kommst. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du nochmal in die Show Notes schauen kannst, dem Link folgen kannst, Instagram bei mir vorbeischauen kannst, mich auch gerne anschreiben kannst, natürlich jederzeit. Ich freue mich auf deine Nachricht und äh, wünsche dir alles, alles Liebe und gute Move Entscheidungen. deine Veronika.